0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의민경훈입니다 한국에는 벚꽃축제가 한창이라는 소식이 들리는 것을 보니 정말 봄인 것 같습니다. 그러나 제가 살고 있는 이곳 아리조나는요. 낮에는 90도가 웃돌면서 초여름이 연상되는 날씨입니다. 애청자 여러분들도 기회가 되시면 이곳 아리조나를 한번 방문해 보세요. 아 광야의 사막이 이랬겠구나 라며 바로 느끼실 수 있으실 것입니다. 사실 이곳 아리조나는요. 이미 3월에도 90도가 넘어간 날이 많았는데요. 얼마 전 어느 더운 하루였던 것 같습니다. 낮에 여기저기 일을 다니며 일을 보고 저녁에 있을 예배를 준비하고 있던 날이었습니다. 낮에 땀을 흘려서 그런지 부끄럽게도 왠지 제 몸에서 땀 냄새가 조금 나는 것 같더라고요. 그런데 마침 아는 여동생이 제 옆에 꼭 붙어 앉는 것이었습니다. 순간 저는 혹시라도 그 동생이 저의 땀 냄새를 알아차릴까봐 얼른 화장실에 가서 향수를 조금 뿌리고 왔지요. 향수를 뿌리고 온 저에게 그 동생은 언니 향수 냄새 좋다 라고 말을 하는 것이었습니다. 평소에 향수를 잘 뿌리지 않는 저인데 다행히 향수 냄새로 저의 땀 냄새는 가려진 것 같아 안심이 되었지요. 그래서 그 뒤로도 옷에 음식 냄새가 배거나 땀이 조금 나거나 하면 얼른 향수를 찾아 뿌리곤 했습니다. 그런데 동시에 마음 한구석에서는 이런 저의 모습을 볼때 왠지 씁쓸한 생각도 함께 들었는데요. 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 작은 일에도그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원하네 나의 작은을 알고 그분의 그심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 빛솟은 산이 되기보다 여기 얼름집한 동산이 되길 내가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면. 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원 가는 길만 비추기보다는
2: 누군가의 길을
1: 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가기
0: 왠지 몸에 땀냄새가 나는 것 같아 향수를 뿌렸는데 제 동생은 언니에게서 좋은 냄새가 난다라는 이야기를 했습니다. 속으로는 뜨끔했지만 땀냄새를 가릴 수 있어서 다행이다 싶었지요. 그래서 향수를 가끔 쓰는데요. 그때마다 사람들이 냄새가 좋다고 말을 해주기도 해서 처음에는 좋았습니다. 그런데요. 조금 생각을 해보니 씁쓸한 생각도 함께 들기 시작했는데요. 왜냐하면요. 사실 그 향수의 냄새가 저의 냄새는 아니기 때문이지요. 제게 냄새가 좋다고 칭찬을 하는 것은 사실 저를 칭찬하는 것이 아니라 제가 사용한 향수를 칭찬하는 것이잖아요. 그런데 저는 그것을 마치 저를 칭찬해주는 것처럼 착각한 것이었지요. 그리고 조금 더 생각을 해보면 그 향수는 처음 남에게 들키고 싶지 않은 냄새가 있었을 때 그것을 덮기 위해 뿌린 것임을 기억하게 되었는데요. 결국 저는 향수를 저의 숨기고 싶은 부분을 숨기고 오히려 그 숨기고 싶은 부분을 다른 이들에게 좋게 느껴지게 한 가식적인 일이었다는 생각까지 들었습니다. 물론 향수 좀 뿌린 것 가지고 너무 멀리 가는 것 아닌가 하는 생각도 들기도 합니다. 그렇게 생각하실 분들도 계실 것 같고요. 그런데 제가 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 향수를 뿌리는 것이 좋다 나쁘다 가식적이다, 아니다라는 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 단지 향수를 사용한 이 목적이 가끔 저의 신앙생활에서도 비슷하게 보였던 적이 있어서요. 그것을 여러분들과 나누고 싶은 것이었습니다. 길지 않은 저의 신앙생활이었지만 그 시간 속에서 저는 주님과 가까운 관계를 지속했던 적도 있었고 또 멀어졌던 적도 많이 있었습니다. 신앙이 오르락내리락했지요. 그런데 돌아보니까요. 가끔 하나님과 멀어졌을 때또 저의 짧은 신앙생활이 들키는 것이 싫어서 더 열심히 종교활동을 했던 기억이 납니다. 그런 사실을 다른 사람들에게 들키지 않기 위해서요. 더 열심히 소그룹 모임에도 참가하고 성경 공부도 열심히 하고 새벽기도도 가보고 부흥회도 찾아다니면서 말이지요. 정말 주님을 사랑해서 주님과의 교제를 더 갖기 위해서가 아니라 오히려 반대로 사람들에게 좋은 신앙을 가지고 있다고 보이기 위해 그런 활동을 했다는 것입니다. 눈에 보이는 여러 신앙의 활동으로 저의 짧은 신앙생활, 부족한 신앙지식 그리고 저의 숨기고 싶은 주님과의 멀어진 관계를 가렸다는 것입니다. 혹시라도 저의 이런 모습이 우리 안에도 있지 않는지 한번 살펴보기 원하는데요. 나의 부족한 신앙이나 부족한 성경지식을 가리기 위해 다른 무언가를 애써 하고 있지는 않는지 말입니다. 강해로 이어집니다. 미조리주 세인루이스 한인 장로교회 전 담임목사 서정곤 목사께서 창세기를 본문으로 시리즈 강해를 해주고 계십니다. 오늘은 그두 번째 시간입니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님 아버지 감사합니다. 이전 것은 기억하지 말고 세일을 행하실 하나님을 또 붙잡고 한 해를 은혜 가운데 시작할 수 있도록 하나님 은혜 주신 것 감사합니다. 새로운 마음 우리가 갖고 금년 한 해를 주님 안에서 계획하고 주님 안에서 한 걸음 한 걸음 발걸음을 뛸수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 특별히 금년 한해 동안 하나님의 말씀 창념할 수 있도록 하여 주시고 배우고 확신한 일에 거하는 성도님 한분한분될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 지난주 잠깐 복습합니다. 창세기 1장에서 우리가 하나님께서 말씀으로 천지를 창조했다. 그렇게 선포를 하고 있습니다. 하나님께서 말씀으로 천지를 창조했다는 거 우리가 어떻게 알수 있느냐? 아는 방법이 하나도 없어요. 히브리서 11장에 보면 믿음으로만이 천지가 하나님의 말씀으로 창조된 것을 알수 있다 하고 얘기했습니다. 우리 안에 믿음이 생길 때 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨구나 하는 그런 우리 안에 그 확신과 고백이 생길 줄로 합니다. 창세기 2장에 들어와서 하나님의 형상대로 하나님께서 우리 사람을 지었다. 하나님의 어떤 계획이 있고 의도가 있었다는 것입니다. 우리의 형상대로 우리가 우리 모양으로 사람을 만들자. 많은 그 하나님께서 천지 만물을 창조했는데 유독 인간만 하나님의 형상대로 우리가 창조하자 그렇게 얘기했습니다 아주 특별하게 창조했습니다. 하나님과 교제하는 영으로서 우리를 창조했습니다. 오직 인간에게만 하나님을 향해서 그 마음을 열어놓을 수 있는 그런 영적인 존재로 하나님께서 창조하셨습니다. 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조하시는데 하나님은 우리를 다스리는 자로 만드셨습니다. 원래 하나님이 다스리는데 하나님께서 다스리는 일을 우리에게 위임해 주셨어요. 그러나 우리가 우리 마음대로 다스리는 것이 아니라 하나님의 법도가 있다는 것입니다. 세상을 향해서 하나님의 하나님 대심을 우리가 드러내면서 하나님의 대사로서 하나님의 매니저로서 우리가 그런 부름을 받았다는 것입니다 그러나 우리에게 어떤 한계가 있다는 것입니다 경계선이 있어요 존재적인 거리가 있다는 것입니다 하나님은 조물주고 창조주시고 절대자시고 우리는 피조물이에요 우리에게 하나님께서 하나님의 영역에 속한 것들을 많이 우리에게 위임해 주셨지만 은늘 우리는 하나님은 하나님이시고 우리는 피조물이다 그 경계선이 있다는 것을 늘 우리가 기억해야 된다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 동산중앙에 선악과를 두셨어요. 따먹지 말라. 너희가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 그 선악과를 통해서 하나님은 늘 계시다. 하나님은 우리가 마음대로 하시는 분이 아니라 경계가 있다 하는 것을 늘 우리로 하여금 바라볼 수 있도록 선악과를 하나님께서 주셨습니다. 그리고 하나님께서 바로 가정, 남자와 여자를 창조하시고 여자는 돕는 배필로 또 남자는 그 가정의 가장으로 그질서에 하나님께서 공동체를 만드셨어요. 하나님께서 그렇게 만드셔서 이제 우리로 하여금 공동체를 빌드해 나가는 사람으로 하나님께서는 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. 그리고 나서 하나님은 생각하신 하나님이에요. 절대자이지만 하나님은 생각하신 하나님. 이렇게 창조하시고 보기에 심이 좋았더라. 하나님 생각하시고 마지막 다 창조하시고 하나님께서 안식했습니다. 우리로 하여금 하나님과 같이 thinking being으로 우리가 하나님을 생각하는 자로 하나님께서 우리를 삼으셨다는 것입니다. 우리에게도 하나님께서 안식기를주었어요안식기를준 것은 멈추라는 것이에요. 너희가 멈추고 생각하라는 것이야. 멈추고 고민하라는 것이야. 창조주 하나님을 생각하고, 지난 일주일 동안 나에게 주신 하나님의 은택을 생각하고, 우리가 어떻게 살아가야 할 것을 늘 하나님 앞에서 생각하는 자로 우리를 하나님께서 삼으셨다 하는 것입니다. 그런데, 3장, 4장에 들어와서 인류가 타락을 했어요. 사단이 아담과 하와에게 와서 유혹을 했어요. 너희가 이것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아서 하나님과 같이 될 것이다. 하나님과 경계선이 있었는데 하나님의 경계선을 무시해 버리는 것입니다. 네가 어떻게 하나님한테 매번 그렇게 지시를 받고 사느냐? 궁극적인 목표는 네가 셀프 액추얼라이제이션이다. 네가 네 스스로 자기 성취를 하는 너의 행복이지 어떻게 하나님 앞에 늘 디펜드 하면서 살수 있느냐 하는 그런 마음을 심어 주고 그 마음이 마음속에 들어가서 결국은 인간이 하나님으로부터 독립하는 길을 택하게 되는 것입니다. 그것이 성경은 죄라고 그렇습니다. 하나님 없이 내 인생을 계획하고 하나님 없이 내 인생이 행복하다고 생각하는 것. 그렇게 하나님 없는 그런 인생을 성경은 죄라고 얘기를 합니다. 잘못된 위치가 죄예요. 성경에서 불이하다 하는 것은 히브리어에서는 이것이 의롭지 않다 그런 것이잖아요. 불이하다는 것은 위치가 잘못되어 있다. 이런 뜻입니다. 절대자 밑에 우리가 피조물로서 절대자를 경배하며 섬기는 자리에 있어야 될 텐데 우리가 하나님과 같이 될수 있지 않느냐. 선과 악을 판단하는 것도 우리가 할수 있는 것이 아니냐. 이렇게 생각할 때 피조물인 인간의 위치가 흔들리면서 그것을 성경은 죄라고 합니다. 관역이 빗나갔다. 원래 정해진 관역이 있는데 빗나갔다. 넘쳤다. 그런 것들을 성경은 죄라고 합니다. 그 죄가 들어왔어요. 하나님께서 허락하는 것을 즐기고 하나님께서 허락하지 않은 것은 그 많은 것이 우리 인생의 행복인데 하나님께서 그 많은 것까지도 내가 취할 때 그것이 행복하다고 생각한 그런 경계선으로 내가 옮겨오는 것. 그래서 나는 하나님으로부터 독립하고 내 인생은 내가 책임지겠다. 그런 생각을 성경은 원죄라고 얘기를 합니다. 그래서 인간이 그렇게 타락게 됐습니다. 타락의 결과 여러분의 성경에 보면 은 수치감이 찾아오고 두려움이 찾아오고 죄의식이 찾아오고 변명과 불신과 고통이 찾아오고 가인을 통해서 살인이 찾아오고 또 라멕을 보면 은 잔인하고 포악하고 폭력적이고 세속적이고 하나님 없는 그런 문화를 형성해 나가는 것들이 죄의 타락의 결과로 성경이 우리에게 보여주고 있습니다 가정도 불화가 생겼어요 우리가 창세기 3장 16절에 보면 은 하나님께서 처음에 아담과 하와를 창조하시고, 아담이 하와를 볼 때, 이는 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이로다. 정말 거기는 딱 이렇게 들어가가지고 시로 돼 있어요. 연의 시로 쓴 거죠. 이는 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이로다. 그랬는데, 죄가 딱 들어가더니 하나님께서 나에게 주신 저 여자가 나로 하여금 먹으라고 그래가지고 내가 먹었다. 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 그래서 죄가 인간 안에 들어오면서 부부관계도 어떤 문제가 생겼냐면, 또 여자에게 이르되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하니 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴지니라 이것이 죄가 들어와 가지고 부부 사이에 생긴 죄의 결과라는 것입니다. 그런데 과거에 너는 남편을 원하고가 옛날 성경에는 너는 남편을 사모하고 이렇게 되었어요. 그러니까 좀 이상하지 않아요? 남편을 사모하는 게 뭐가 잘못됐어요? 아, 그럼 좋은 거잖아요, 남편을 사모한 거. 그래서 그것이 죄의 결과냐 이렇게 질문하신 분들이 있었는데 남편을 사모하다, 원하다, 이 원하다는 뜻은 요 굉장히 나쁜 뜻이에요. 아주 그 죄악된 욕망, 아주 무질싸하고 악한 욕망이라는 단어를 테슈카라는 단어를 쓰고 있는데 이것이 아주 죄악되게 욕망을 갖는 가 아주 무질서한 욕망. 하나님께서는 처음에 아내에게 돕는 배필의 자리로 하나님께서 그 위치를 정했어요. 그런데 죄가 들어와가지고 아내가 자꾸 남편을 지배하려고 하고 어떤 방법으로든지 관계, 남편과 아내 사이에 하나님께서 만들어놓은 그 질서를 무시하고 잘못된 욕망으로 이 관계를 허트려는 것이 그런 일들이 생긴다는 것입니다 그리고 남편은 아내를 사랑하기를 정말 이렇게 사랑해야 돼. 는런뼈 중에 뼈, 살 중에 살이로다 이렇게 사랑해야 될 텐데 그때부터 남편은 죄가 들어와서 너를 다스린다는 것이 다스린다는 것도 아주 나쁜 의미입니다 그냥 적당히 가장으로서의 무슨 권위를 가지고 가정을 이렇게 잘 다스리는 그런 게 아니라 이런 거 있죠. 부거와 여자는 뭐 사흘에 한 번씩 패야지. 돼. 뭐 이런 식으로 다스림. 이런 것들이 가정 안에 들어온다는 것입니다. 주도권을 누가 잡느냐. 하나님의 질서가 있었는데 그 질서를 무시하고 가정에 끊임없는 갈등이 이죄 때문에 부부사이에도 어, 생긴다는 것입니다. 그런데 이것이 계속 이렇게 죄의 영향력이 있다가 바로 이것이 언제 해결이 되냐면요. 에베소서 5장 23절에 아내들아, 남편에게 복종하라. 이는 남편이 가정의 머리됩이라 에베소서 5장 25절에 남편들아, 아내 사랑하기를 주께서 교회를 사랑해서 자기 몸을 주신 것과 같이 사랑하라. 5장 22절과 25절에 있기 전에 5장 21절에 피차 복종하라. 이런 말씀이 있습니다. 언제 아내들이 남편에게 복종하면서 남편이 우리 가정의 머리요 가장이다. 또 아내가 남편이 아내를 사랑하기를 정말 주께서 교회를 위해서 자기 몸을 버리신 것까지 사랑하냐면 은 피차 복종하는 관계가 될때 정말 아내와 남편이 서로 하나님 앞에서 똑같이 창조됐고 둘이 다 똑같이 하나님의 유어를 받을 자로 서로서로 서로 존중할 때, 피차 서로 복종할 때 일이 가능하다는 것이죠. 그런데 5장 18절에 성령의 충만함을 받으라. 이 죄의 열매가, 영향이 부부 사이에 미쳤던 언제 해결이 되냐면은 아내는 남편을 원하고 참호하고 남편은 아내를 다스리는 그 어떤 주도권 싸움의그 가정의 갈등이 언제 해결되냐면은 성령의 충만함을 받을 때. 그래서 피차 복종하는데 아내는 어떤 식으로 복종을 하느냐면은 남편에게 복종하는데 남편이 우리 가정의 머리다. 남편은 아내를 사랑으로 복종하는데 얼만큼 사랑하느냐? 주께서 이 교회를 위해서 자기 몸을 버려서 십자가에 죽으신 것 같이 사랑하는. 이때 가능하다 그래서 성령의 충만함 가운데 있지 않으면 은 절대 이 일이 그 다음 단계가 일어나지 않아요 피차 복종이 안 되면 그 다음에 아내들한 남편들 아무 소용이 없어요 제일 중요한 게 성령의 충만함을 받을 때그 문제가 된다 이렇게 이야기할 수 있습니다 그 후에 육장에 들어와서 인간이 전적인 타락을 어, 죄가 관영하고 또 마음의 생각과 모든 계획이 항상 악한 것을 보시고 하나님께서 후회하셨다 그랬어요. 하나님은 후회하신 분이 아니지만 은 인간의 용어로 하나님께서 그렇게 쓰신 것입니다. 성경은 인간의 용어로 하나님께서 후회하셨어 너무너무 답답해서 그래서 홍수로 심판을 하십니다. 7장에 들어와서 그러나 다시 9장에 들어와서 노아를 통해 가지고 다시 하나님께서 새로운 인류와 언약을 맺습니다 새로운 언약을 맺는데 하나님이 노아와그 아들들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 아담에게 줬던 그 하나님의 그 언약과 같은 언약이 노아에 와서 이르게 됩니다 그러나 우리는 금방 노아가 당대의인임에도 불구하고 실수를 하는 것을 우리는 금방 봅니다 그리고 그것 때문에 노아의 자손들이 저주를 받은 것을 봅니다 죄는 홍수 심판 이후에도 여전히 존재하고 인간성 깊은 곳에 침투되어 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그 후에 노아의 후손들이 동쪽으로 이렇게 이동을 하면서 성을 쌓는데 바벨탑을 어떤 면에서 죄악된 인간이 자꾸 이렇게 하나님을 떠나서 동쪽으로 옮겨 가다가 최종적으로 바벨탑을 쌓아요. 타락의 아주 깊은 현장 속에 하나님의 구원의 역사는, 하나님의 은혜는 어디에 나타나고 있는가 하는 것이 오늘 창세기 11장에서 우리가 볼수 있는 내용인 것 같습니다. 바벨탑은 요 상당히 객관적인 증거를 갖고 있습니다. 여러분들이 구글에서 바벨탑 이렇게 치면 은 객관적인 증거들이 있음을 봅니다. 우리가 창세기 11장 1절로부터 9절까지 한번 잠깐 읽어보겠습니다. 온 땅의 언어가 하나요. 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할평기를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 경고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족속의 언어도 하나이으로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들어온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨습니다 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨도다 보니까 노아홍수 이후에 사람들이 동쪽 신할 땅을 향해서 이동했다 하고 있습니다 근데 신할 땅이 어디냐면 은 여러분 지금 페르시아만에 이렇게 두 강이 흐르고 있는데요 티그리스강, 유프라테스강이 이렇게 흐르고 있잖아요 티그리스강과 유프라테스강 그가운데 비옥한 평야가 형성이 되어 있는데 우리 여러분 성경에 뒤에 보면 지도가 있는데 지도에 보면은 티그리스 강과 유프라테스 강 지금으로 보면은 페르시아만 지금 이라크입니다. 이라 이락 거기에 티그리스 강과 유프라테스 강이 이렇게 아래로 흘러 내리고 있는데 그 가운데 그신할 땅에 이렇게 보면 바벨론이란 도시가 점점 점점 형성이 돼가지고 도시 국가를 형성해가지고 나중에 바벨론이 됐고 바벨론이 지금의 이라크이죠. 아주 문화적이고 경제적 공동체가 형성이 되고 도시국가가 거기에 건설됐다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 어떻게 그걸 알수 있느냐면은요. 창세기 10장 6절에 보면은 노화의 아들 중에 함이 있는데 아들 중에 구수가 있고 구수의 아들 중에 느무롯이라는 아들이 있는데 그 느무롯이 이 나라를 이렇게 쓱 만드는데 그것이 신할 땅에 바벨이라고 되어 있습니다. 창세기 10장 10절에. 그러니까, 그냥 우르르 모여가지고, 우리, 아, 여기가 땅이 좋으니까, 우리가 여기 농사 짓자, 그런 게 아니라, 강력한 어떤 리더십이 형성이 되면서, 그 안에서 경제적이고 문화적인 어떤 공, 정치적인 어떤 공동체가 형성이 되면서, 특별히, 눈으로서 중심으로 해서, 그런 리더십이 형성이 되면서, 거기서 신할 땅에서, 바벨 근방에서 사람들이 모여서 하나의 어떤 그 조직을 형성했다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 그들이 그 신할 땅에서 무슨 일을 하냐면 은 그들에게 기술이 생겼어요. 무슨 기술이 생겼느냐 면은 벽돌을 만드는 기술이 생겼어요. 여러분, 이게 보통 기술이 아닙니다. 여러분, 벽돌이 뭐 대단한 거냐 그러지만은 아, 돌, 뭐, 이렇게 생기고 저렇게 생긴 돌 가지고 집을 짓다가 딱 이렇게 벽돌 반듯반듯하게 해갖고 집을 지면은 이건 보통 일이 아닙니다, 사실은. 그런데다가 진흙으로 그 중간에 막든 것을 역청을 이렇게 해가지고 마치 지금 우리 같으면 시멘트. 우리 여기 교회 담벼락 할때 보니까 벽돌을 이렇게 하지 않아요? 그럼 중간중간에 시멘트를 이렇게 해가지고 이렇게 싹 올라가더군요. 아 그런 시멘트 벽돌 시멘트 이걸 이 사람들이 기술 개발을 한 것입니다 그래서 이 건물을 어, 지키기 시작했습니다 여러분 이렇게 건물 지는 것은 아, 좋은 일입니다 하나님의 우리에게 주신 명령이 있는데 땅을 정복하고 땅에 충만하고 하는 것들이 있습니다 그래서 우리의 그것을 문화명령이라 하는데 우리가 가서 짓고 뭐하고 뭐하고 그런 건 나쁜 일이 아닙니다 이들이 성과 탑을 지은데 건축하는데 그 안에 실제적으로 건물을 짓는다는 것이 아니라 그 건물을 짓는 배후에 이 사람들은 어떤 동기로 지었는가 어떤 세계관을 그들이 갖고 있느냐 이것이 대단히 중요하다는 것입니다 그탑 꼭대기를 하늘을 닿게 하여 우리 이름을 그 꼭대기에다 붙이자 이런 뜻이에요 땅과 지하와 하늘을 다스리는 신의 이름. 이것이 신전이나 마찬가지입니다. 그 신의 이름을 우리 이름을 갖다 붙이는 것입니다. 여러분, 이 이름을 붙인다는 것은 요 작은 일이 아닙니다. 사실은 요 인간은 스스로 이름을 붙일 수 없게 돼 있어요. 하나님만이 붙일 수있어 하나님의 고요한 권한입니다. 아브라함의 이름도 하나님이 주셨고 다시 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꾸는 것도 하나님이시고 야곱의 이름, 이스라엘로 바꾸는 것도 하나님이 어떤 면에서 하나님이 이름을 주시는데 하나님 대신 우리가 이름을 붙이고 우리가 우리 이름을 내자 하는 것은 그때부터 이미 그들의 마음 속에, 그들의 세계관 속에, 그들의 동기 속에 하나님과의 어떤 대척관계를 갖고 있었다 그렇게 볼 수가 있습니다. 마음 속에 우리가 신이라고 생각합니다. 에덴에서 쫓겨난 가인이 두려움에서 이 성을 쌓았어요 자기를 보호하기 위해서 성을 쌓았는데 결국은 이들의 생각 속에 우리가 하나님과 동등한 입장에서 똑같은 그런 대등한 존재다 이런 생각을 갖고 있었던 것입니다 따라서 그들이 함께 모이는 것은 잘못된 연합이었어요 모여가지고 기술을 가지고 벽돌을 만들고 역청을 개발해갖고 건물을 지는 것은 아무 문제가 없어요. 그들의 마음속에 하나님 존재 자체를 부인하고 어떤 면에서 자기 자신들하고 하나님하고 대치관계 놓고 있었고 동일한 동등한 관계 놓고 있었다 하는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 노아홍수 이후에 하나님께서는 무지개를 통해서 언약을 합니다. 다시는 이 인류를 물로 심판하지 않겠다. 심판을 보류하겠다. 그러나 마지막까지 하나님께서는 심판을 보류하기 위해서 인류가 세우는 이 탑을 더 이상 못 짓게 하기 위해서 하나님께서는 언어를 혼잡시키고 있는 것을 죄악된 의도가, 인간이 갖고 있는 어떤 죄악된 의도가 더 이상 가속하지 못하도록 하나님께서 인간의 죄는 뽑아낼 수가 없는데 그 죄를 억제하기 위해서 언어를 흩트고 있다는 것입니다. 어떤 면에서 하나님의 긍휼하심과 은혜가 지금 바벨탑 사건에도 있습니다. 하나님의 심판도 있지만 언어를 통해서 이들을 흩트러버리는 것도 있지만 결국은 흩어가지고 이들의 심판을 아주 가속화시키지 않도록 하는 하나님의 배려가 여기에 있습니다 결론적으로 어, 말씀드립니다 바벨론 사건은 인간이 창조주를 거역하고 스스로를 의지하려고 할때 겪게 되는 실패에 대한 심볼입니다 하나님은 반드시 그 작정하신 뜻을 이루어 가십니다 하나님께서는 우리 인간을 이 흩든다는 말이 생육하고 번성하다는 뜻이에요. 하나님께서 인간을 창조하시고 인간에게 문화명령을 주시는 그 문화명령 내용 중에 우리를 자꾸 흩트는 거가 있어요. 그런데 우리가 자꾸 안 흩어지면 은 그건 하나님이 어떤 방법으로든지 하나님의 그 작정한 뜻을 이루어 가신다는 것입니다. 결론으로 들어가기 전에 제가 한 페이지가 빠졌는데요. 이렇게 산 꼭대기에 닿게 하고 그 꼭대기를 하늘에 닿게 해서 우리 이름을 내자. 신과 인간이 만나는 그 장소를 자기들이 세팅할 정도로 하나님을 내 생각의 크기로 제안하는 것입니다. 하나님을 로컬라이즈 했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 결국은 바벨탑 사건을 통해서 여기에 있던 모든 사람들이 신할평에 야 있던 모든 사람들이 우리가 바로 신과 동등하다. 만물의 기준은 우리에 따라서 기준을 정한다 하는 이런 본질적인 죄 표현을 그들이 하고 있다는 것입니다 여러분, 인간이 개발하고 있는 기술이나 과학이나 경제나 정치나 조직이나 문명이나 문화는 문제가 없습니다 그것 자체는 요 어떤 면에서 하나님의 문화명령의 하나예요 이것 자체를 악하게 보면 안 됩니다 어느 성교단체에서 왜이 땅끝까지로서 그렇게 열심히 성교를 하냐면 은 그들이 창세기 해석을 잘못하고 있는 것이에요. 하나님에 관한 지식, 성경의 지식 외에는 다 악한 것이라고 생각합니다. 그러니까 우리의 기술, 우리의 경제, 우리의 정치, 우리 모든 의학, IT 이 모든 것들을 죄의 영역이라고 보는 것이에요. 그러면 은늘 정복해야 할 대상이에요. 그래서 이 인류가 갖고 있는 모든 문화나 경제나 정치나 이 모든 것들을 악한 것으로 보니까 사단의 영향하에 있는 것으로 보니까 늘 그것을 공격하고 정복해 들어가야 되는 것으로 신학적으로 그런 잘못을 범하고 있습니다. 아니에요. 하나님께서 주신 명령을 우리가 이루어가는 그 과정 속에서 우리는 얼마든지 실력을 우리가 쌓아야 되고 우리가 어떤 경제라든가 우리 기술이라든가 문화라든가 문명이라든가 이런 것들을 개발해 나가야 되는 것이에요. 그건 하나님의 문화명령 중에 하나예요. 문제는 뭐냐면 은 하나님 없이 그것을 이루어 갈때 하나님 없이 이것 자체를 개발해 나가는 것이 우리 인간의 행복을 증진한 것이라고 생각할 때 만약에 생명복제 같은 것도 요 하나님 없이 이 창조행위를 했을 때 그것이 인간의 어떤 창조성을 높이는 길이라고 생각할 때 그거는 멸망의 길이다 하는 것입니다. 여러분 우리 인간은 그런 능력을 행사해도 좋을 만큼 우리가 선하지가 않아요. 그래서 하나님 경계선을 침범하지 않아야지 우리 인간이 행복한데 그 경계선을 막 넘는 거 하나님 없어도 내가 행복하고 하나님 없이 이 일을 더더 더 잘하는 것이 더 행복한 거라고 생각하는 거 그때 그 마음속에 있는 동기나 그 세계관은 악한 것이 되지만 은 우리가 컴퓨터를 사용하고 또 돈을 유통을 하고 어떤 제도를 만들고 하는 그런 것들이 나쁜 것이 아니라는 것입니다. 성경도 돈 자체가 악하다고 하지 않았어요. 돈에 빠져가지고 돈에 지배받고 돈을 너무 너무 사랑해가지고 인생을 거기에다가 어울린 하는 때그 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 그런 것입니다. 그걸 우리는 균형 잡히게 생각을 해야 됩니다. 바벨탑 근방에 있었던 사람들은 하나님을 존재를 무시했어요. 흩어짐을 면하려고 했어요. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 충만하라가 흩어지다. 그건데 흩어지지 않고 하나님의 계획과 명령 대신에 자신들의 안전을 추구했어요. 하나님 안에 행복이 있다는 것인데 자신들 스스로가 하나님을 만들었어요. 그리고 그 자리에서 자기들이 편안하다고 생각했어요. 그거는 일종의 우상 숭배하고 똑같은 것입니다. 그래서 하나님은 흩어버렸어요. 그리고 그 바벨이란 뜻이 원래는 신의 문인데 그들이 하나님의 명령을 어기고 하나님을 무시할 때그 땅은 신의 문이 아니라 혼돈과 어리석음이란 뜻은 바벨이라는 이름으로 다시 바꿔진 것입니다. 하나님 없는 문화, 하나님 없는 가치관은 선하지 않습니다. 우리를 행복하지 못하게 한다 하는 것이 오늘 우리 그 내용인 것입니다. 이런 노아의 후손들에게 하나님이 어떻게 반응하셨냐면 사람들이 건설하는 이 성읍과 탑을 보려고 내려오셨다 이렇게 이야기합니다. 우리가 몇 가지로 이렇게 생각을 하는데 하나님께서 내려오셨다 하는 것은 이 안에 하나님의 약간의 유머가 있어요. 인간은 너무너무 하늘 끝에 닿게끔 높였는데 하나님께서 하늘에 보시니까 안 보이는 거예요. 야 얼마나 쌓는가 내려와서 보자 약간 희화적인 그런 부분이 있습니다. 또 여기에는 그리스도적인 시그널이 있어요. 죄 가운데 빠진 첫 아담 인간은 늘 올라가려고 했어요. 그러나 하나님은 내려왔어요. 늘 하나님과 같이 되려고 했어요. 둘째 아담 예수님은 그는 하나님과 동등된 사람이었지만 은 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 죄 있는 인간의 몸을 입고 이 땅에 내려오셨다고 얘기합니다 하나님이 내려오셨어요 뿐만 아니라 하나님께서 인간의 죄악 가운데 인간의 이 교만 가운데 하나님께서 지금 개입했다 하는 그런 뜻이 이 안에 있습니다 6절 말씀은 사람들이 좀 오해를 하는데 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 구 후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 하나님께서, 야, 이거 인간이 이런 식으로 나가면 우리가 이제 앞으로 큰일 나겠다. 막을 수 없는 때가 오겠다. 우리가 막을 길이 없겠다. 그런 뜻이 아닙니다. 인간이 하나님을 향한 악이 점점 급대화되어 갖고 있는 모습을 보여주고 있는 것입니다. 인간의 악이 관영하고 정말 그 생각하는 게늘 항상 악한 것만 생각하고 그 의도가 너무너무 악하다는 것을 하나님께서 표현하면서 그걸 도대체 막을 방법이 없구나. 그러나 심판은 하나님께서 억제하고 이들을 구워야 될 텐데 하는 하나님의 그 안타까운 모습을 갖고 있다는 것입니다. 결론을 다시 봅니다. 결론은 하나님은 반드시 그 작정하신 뜻을 이루어 가신다. 하나님은 하나님 아닌 것 의지하면 반드시 흩으신다. 놀랍게도 바벨을 흩으신 후 우상 숭배하는 자들 가운데서 하나님은 아브라함을 불러내시고 그를 통해 하나님 나라를 이루어 가시는 믿음의 씨앗으로 사용하고 있습니다 오늘 12장 이후에 12장에 들어가서 언어를 묶으시는 사건이 우리 신약에 나옵니다 하나님의 심판이 하나님의 마지막 말이 아니라는 것입니다 흩어진 자들이 주의 이름을 부르면서 구원을 이루는 일이 사도행전에 나오고 있습니다 언어가 하나가 되는 기적 사건이 보입니다. 그리고 그 하나된 언어를 가지고 하나님을 경배하고 하나님을 찬양하는 것이 우리 사도행전 2장에 나오고 있습니다. 언제 성령께서 이 땅에 강림하실 때, 그리고 교회가 시작이 되는 역사 속에서 언어가 흩어졌던 것이 다시 언어가 하나가 되면서 하나님을 찬양하는 그런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 우리가 여기서 좀 적용을 해볼 것은 요 이들이 모여서 짓는 것이 문제가 아니라 바벨탑을 짓는 것이 아니라 어떤 면에서 거룩하지 않은 연합을 이들이 한 것입니다. 연합 자체는 나쁜 게 아닌데 거룩하지 않는 연합. 하나님을 무시하고 하나님의 하나님 되심을 인정하지 않은 그런 연합. 하나님이 중심이 되지 않는 연합 그런 관계. 하나님이 소통되지 않는 그런 연합은 하나님께서 원하시지 않은 것입니다. 그런데 우리 교회 안에 이렇게 보면 은요 자주자주 그런 연합들, 그런 관계들이 우리 인생 가운데 생길 수 있다는 것입니다. 여러분 가만히 한번 생각해 보세요. 여러분들의 소그룹이나 여러분들의 어떤 사람과 관계들 속에서 관계가 그 관계 중심에 하나님이 중심이 되고 있는가. 하나님이 소통되고 있는 그런 관계인가 그런 그룹인가 그런 모임인가 그런 사귐인가 한번 가만히 생각해 보세요 어느 때는 그 모임에서 내가 높임을 받고 내가 자랑하고 또딴 사람 자랑하고 서로 높여주고 서로 놀고 즐기고 그런 것으로 친교라고 생각하는 그런 모임이 있을 수 있습니다 그런데 우리가 하나님의 이름으로 모이는데 그 안에 하나님이 소통이 안 되고 하나님의 하나님 대심을 우리가 인정하고 선포하고 하나님의 말씀의 순종을 서로 격려하고 경청하고 하나님 말씀을 경청하고 하나님께서 우리를 만드시는 인간의 본래적인 그 하나님의 형상을 회복해 가는데 우리의 모든 관계나 우리의 모임들이 이루어지지 않는다면은그 관계는 위험한 관계가 될수 있다는 것입니다. 언젠가 뒤틀리면 은 원수가 되고 내가 뒤통수 맞았다는 도뭐 이런 식으로 이 얘기가 될 수가 있다. 언제든지 우리 크리스찬의 모임들은 하나님 중심적인 모임되고 그 안에서 하나님이 소통되는 그런 모임이 되야 되겠다 하는 것입니다. 교회는 근본적으로 일치성이 그 존재 근거가 되고 있어요. 우리가 하나님으로 우리가 하나 돼야 돼 우리가 믿는 분도 하나님이시오. 세례도 하나요. 믿음도 하나요. 성령도 하나요. 우리 안에 다양한 생각이 있을 수 있겠지만 은 우리가 근본적으로 하나님 중심으로 하나 되는 일치함이 교회 안에는 반드시 있어야 된다는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 경각심을 가져야 할 것입니다. 여섯 번째로 하나님의 명령, 생육하며 번성하며 땅의 충만하라는 회복은 하나님께서 성도들에게 위임을 해주고 있어요. 우리 믿는 자, 교회를 통해서 하나님께서는 그 하나님의 형상의 회복을 이루어 갈 것입니다. 에베소 4장 7절에 보면 은 하나님께서 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 우리에게 은사를 주셨어요. 그래서 우리로 하여금 하나님의 교회를 섬기고 세상을 섬기고 사람을 섬기도록 하나님께서 은사를 주셨는데 가만히 보면 그 은사가 뭔가 하고 생각해 보면 우리의 생업이라고도 볼수 있어요. 우리가 왜 생업의 현장에서 열심히 일하고 돈 벌고 그래요? 그것만은 아니잖아요. 우리 믿는 사람들에게는 생업의 현장이 바로 우리의 소명의 현장이에요. 하나님께서 우리에 주신 그 생업이 바로 하나님께서 우리에게 주신 은사나 마찬가지입니다. 그 은사를 통해서 하나님의 형상을 회복해가는, 재창조하는 그런 역사들이 우리의 삶 가운데 일어나야 된다는 것입니다. 그래서 우리의 생업을 통해서, 우리의 가정을 통해서, 우리 직장을 통해서 우리가 하나님에게 받은 어떤 은사들을 통해서, 기술을 통해서, 지식을 통해서, 어떤 실력을 통해서 하나님의 축복을 유통하는 자로 하나님께서 우리를 부르시고 있다. 그렇게 우리가 정리를 할수 있을 것 같습니다.
4: 핵심을 묵상하고 성경적 삶의 원칙을 묵상함으로 더 깊은 영성으로 인도하여 줄 주안의 하나 이부 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다
4: 안녕하세요 최소영입니다
0: 네 지난주까지 우리는 예레미야에 대해 나누어 보았습니다 배경부터 예레미야 애가까지 3주에 걸쳐 나누었는데요 만약 이 방송이 보이는 방송이었다면 너무 어려웠던 예레미야를 함께 공부하고 그 공부가 끝난 기쁨으로 박수를 치며 함성을 질렀을 것 같아요. <웃음> 그러세요? <웃음> 네. 또 상상할 수 없는 하나님의 깊고 넓으신 생각을 알아가는 것도 너무 좋았습니다. 오늘도 역시 기대가 되는데요. 어떤 선지자에
4: 대해 나누어 보려고 하나요? 네. 3주에 걸쳐 예레미야에 대해 공부하면서 하나님의 마음을 알아가는 시간이었기를 바라고요. 오늘은 하박국 선지자와 선지서에 대해 살펴보려고 합니다. 어, 하박국 선지자의 이름은 많이 들어보았지만
0: 사실 하박국 선지서의 내용은 좀 생소한데요. 어느 시대에 활동한 선지자였는지 또 어떤 내용의 메시지를 전했는지 궁금합니다.
4: 네, 일단 하박국서에서는 하박국이 어느 시대에 활동했는가 하는 구체적인 언급이 나와 있지 않습니다. 지난번에 공부한 예레미야 같은 경우 제일 첫 장에서 예레미야가 어느 지역에 어떤 출신이었는가 하는 것과 어떤 왕때부터 사역을 시작하여 어떤 왕때까지 활동했는가 하는 것이 구체적으로 나와 있었잖아요. 네. 그런데 하박국서에서는 그러한 정보가 나와 있지 않습니다.
0: 아, 그럼 하박국 선지자가 어느 시대에
4: 활동했는지 전혀 알수 없는 것인가요? 아, 그렇지는 않고요. 하박국서의 내용을 토대로 이때쯤 활동했을 것이다 하고 추측하는 것이지요. 학자들마다 의견이 조금씩 다르지만요, 많은 학자들은 하박국이 남유다, 여호야김 왕 시대에 활동했다고 봅니다. 그렇게 보는 근거는 하박국 1장의 초반부를 보면 하박국 선제자가 남유다의 불의와 죄악, 강포와 겁탈을 보며 부르짖는 모습이 나오고요. 또 하나님께서 갈대아 사람들, 즉 바벨론을 통해 유다를 징계하실 것을 예언하시면서 그 일이 반드시 하박국의 생전에 일어날 것이라고 말씀하시는 내용이 나옵니다 그러니까 하박국 선지자는 남유다가 내적 외적으로 혼란했던 시기에 활동했으며 그와 동시에 남유다의 멸망도 목격하였다는 것이지요 이것을 토대로 볼때 하박국 선지자는 여우야긴 왕 때부터 활동했을 것이다 하고 추측하는 것입니다 그렇군요 여우야긴 왕때 남유다의 상황이 어땠는지 기억하고 계세요? 네
0: 여우야김 왕때 제2차 갈그미스 전투를 통해 바벨론이 강국으로 부상하면서 남유다까지 침공하고 그때 1차 바벨론 포로 사건이 일어났었다고 했었지요. 네. 바로 그러한 혼란의 시기에 하바국 선지자가 활동했던 것이군요. 어, 그러고 보니 예레미야 선지자가 활동했던 시기와도 겹쳐지는 것 같아요. 예레미야도 요시아 왕 때부터 남유다 멸망 이후까지 활동했잖아요. 네, 맞습니다. 예레미야 선지자와 비슷한 시기에 활동했다고 하니 뭔가 공통점이 있지 않을까 싶은데요.
4: 예레미야 선지자처럼 하박국도 임박한 심판을 선포했나요? 하박국이 심판을 선포하는 내용은 나오지 않습니다. 읽어보시면 금방 알수 있으실 텐데요. 하박국서는 다른 선지서들과 다르게 대화 형식으로 쓰여져 있습니다. 다른 선지서들은 주로 선지자들이 전한 메시지, 하나님께서 알려주신 예언의 말씀을 선포하는 형식으로 쓰여져 있잖아요. 그런데 하박국서는 하나님과 하박국이 대화하는 내용이 나옵니다. 어 대화라고요? 하나님과 선지자의 대화라고 하니 어, 굉장히 신선하다는 생각이 드는데요. 네, 주로 하박국이 하나님께 질문하고 하나님께서 이에 대해 답변해 주시는 내용인데요. 총 3장으로 구성된 소선지서 하박국은 1장과 2장에서 하박국 선지자가 하나님께 질문하고 하나님께서 응답해 주시고 또다시 질문하고 응답해 주시는 내용이 나옵니다. 그리고 마지막 3장에서는 하박국의 기도와 찬양의 내용을 담고 있지요.
0: 그러면 하박국 선지자는 하나님께
4: 무엇을 질문하였나요? 그 내용이 1장 2절부터 4절에 나오는데요. 민경은 아나운서께서 읽어주세요. 네. 여호와여 내가 부르짖어도
0: 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지 이리이까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어째여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굳게 행하여지 미니이다. 음 아까 말씀하신 대로요. 여우야임 시대에 혼란했던 남유다의 상황을 보는 것 같네요. 죄악과 폐역 겁탈과 강포로 인해 변론과 분쟁이 일어났다는 것이군요. 네. 그런데 악인이 의인을 애워 쌌다고 말씀하시네요. 그리고 그것은 정의가 굳게
4: 행하여졌다고 이야기하는데요. 이게 무슨 말인가요? 네, 이게 무슨 말인지 궁금하시지요? 네. 지난번 예레미야를 공부하면서도 살펴보았지만 여호야김은 선지자를 핍박하고 하나님의 말씀도 불에 태워버린 악한 왕이었습니다. 이렇게 악한 왕이 다스렸던 시대에는 그 사회상도 어떠했을지 뻔하지요. 지금까지 선지서를 공부하며 계속 봐왔잖아요. 하박국은 의로운 사람이 복을 받고 악한 사람이 벌을 받는 것이 정의라고 여겼는데 율법과 정의가 사라지고 우상숭배, 불의와 폭력이 만연했으며 악인이 의인을 괴롭히는 일이 있으니 이것이 정의가 굳게 행하여짐이라고 하나님께 호소하는 것이지요. 어떻게 정의의 하나님께서 이런 일을 허락하십니까? 하고 묻고 있는 것입니다.
0: 음 그렇군요. 어쩌면 이시대 살아가는 우리들도 그와 비슷한 질문을 자주 하는 것 같은데요. 하나님께서 살아계시다면 어떻게 이렇게 악이 만연할 수 있을까, 정의가 이루어지지 않을까 하는 질문을 자주 하잖아요. 하박국의 이 질문에 대해 하나님께서 무어라 말씀하셨는지 그 답변이 궁금했습니다.
4: 네, 이에 대해 하나님은 먼저 바벨론이 이렇게 불의한 남유다를 치러 올 것이라고 말씀하십니다. 아까 하박국이 호소했던 남유다의 죄악에 대해 바벨론을 통해 징계하실 것이라는 말씀이지요. 다 아시는 대로 바벨론에 의한 남유다의 멸망을 의미하는 것이지요. 그리고 이 일은 하박국의 생전에 반드시 일어날 것이라고 하십니다. 이것이 하박국의 질문에 대한 하나님의 답변이었습니다.
0: 네. 어 그런데 바벨론을 통해 남유다의 죄를 징계하실 거라는 답변을 듣고 하박국 선지자는 어떤 반응을 했을지 궁금합니다. 질문을 하기 전보다 더 힘들어졌을 수도 있었겠구나 하는 생각이 드는데요. 물론 남유다의 죄악을 보며 하나님의 공의와 구원을 구하였지만 이방 나라를 들어치실 것이라는 징계의 약속은 받아들이기가 쉽지 않았을 것 같아요.
4: 네 그렇겠지요. 하바국 선지자는 하나님의 답변을 듣고 더욱 고민하게 되었습니다. 물론 남유다도 하나님 앞에 죄인이지만 더 악한 바벨론이 남유다를 치도록 그냥 두실 수 있는가 하는 것 때문에 말이지요. 악인이 형통하고 의인이 고난받는 것은 하나님의 공의와 어긋난다고 하며 하박국 선지자는 또다시 하나님께 질문합니다. 1장 17절에서 그가 그물을 떨고는 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳으니까 하고 묻습니다. 악한 바벨론이 계속해서 여러 나라를 침략하고 멸망시키는 것이 옳은 것입니까 하고 하나님께 묻고 있는 것이지요.
0: 아 여기 그 다음 구절인 2장 1절을 보니까요. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루의 서리라. 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 하고 말씀이 나오네요. 하박국은 정말 적극적으로 질문하고 하나님의 답변을 구했던 선지자였던
4: 것 같습니다. 네, 그렇지요. 그리고 바로 그 다음 구절에서 하나님은 하바국 선지자에게 답변해 주시는데요. 2절부터 4절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되, 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되, 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라, 그의 마음은 교만하며
4: 그 속에 정직하지 못하나, 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님은 하박국 선지자에게 그가 받은 계시를 누가 달려가면서도 읽을 수 있을 정도로 판에다가 분명하게 기록하라고 하십니다. 그 묵시의 내용은 바로 하나님의 정한 때가 있다는 것입니다. 비록 즉시 구원이 오지 않는다 해도 하나님의 구원의 날은 반드시 올 것이라는 말씀이지요. 악인이 형통하고 의인의 고난이 계속될 것 같으나 하나님의 정한 때에 반드시 심판과 구원이 있다는 것입니다. 그리고 의인은 이러한 하나님, 정한 때에 반드시 구원을 베푸실 하나님을 믿는 믿음으로 말미암아 살리라 하고 말씀하시는 것이지요. 그렇군요.
0: 사실 지금도 신약에 나오는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 말씀이 하박국에서 나온 말씀이었군요.
4: 네, 그렇지요. 여기서 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하고 말씀하시며 악인과 의인이 비교되어 나오지요. 그의 마음이 교만하여 하나님을 믿지 않고 자신을 의지하는 자 그는 자신의 죄에 대하여 정직하지 못하고 하나님을 의지하지 않으므로 심판에 이를 것입니다. 그러나 자신을 의지하지 않고 겸손히 하나님을 믿고 의지하는 자 그는 그 믿음으로 말미암아 하나님께서 의롭게 여겨주시고 구원을 얻는다는 것이지요. 구약과 신약에서 똑같이 흐르는 말씀입니다.
0: 그렇군요. 이 말씀은 저에게도 답변이 되고 위로가 되는 말씀인 것 같아요. 사실 저도 하박국 선지자와 같은 질문을 한 적이 있었습니다. 왜 하나님은 악인이 잘 먹고 잘 살도록 그냥 두실까 하고 말이지요. 말씀을 통해 하나님의 공의대로 심판이 있다는 것을 알고는 있지만 그래도 막상 현실에서 악한 자들이 아무 탈 없이 잘 살고 의인들이 고난을 받는 것을 보면 하나님이 정말 보고 계신 것일까 하는 생각이 들곤 했었거든요. 하박국의 두 번째 질문에 대한
4: 하나님의 답변의 말씀을 듣고 하박국은 어떻게 반응했나요? 3장은 하박국의 기도와 찬양의 내용이라고 했었잖아요 네. 하박국은 공의의 하나님을 인정하며 하나님을 높여드리고 찬양합니다 무화가 나무잎이 마르고 하는 찬양도 바로 하박국의 찬양을 가사로 붙여 만든 곡이지요
0: 어 여기 나오네요 3장 17절과 18절입니다 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 어, 이 찬양을 들으며 자신의 처지가 어떠하든 환경이 어떠하든 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이다 하는 의미라고만 생각했었는데요. 오늘 이렇게 하박국을 공부하고 보니 그 의미가 다르게 다가옵니다.
4: 어떤 의미로 다가오나요?
0: 아까 하나님께서 하박국의 첫 번째 질문에 대한 답변으로 유다의 죄악에 대하여 징계하실 거라고 말씀하셨잖아요. 네. 그 말씀대로 이 찬양은 남유다가 바벨론의 공격을 받아 황폐해지고 아무것도 없는 상황을 묘사한 것이라고 보여집니다. 또 전쟁으로 폐허가 되어 나무에 열매도 없고 먹을 것도 없고 아무것도 없는 상황에서도 반드시 구원을 이루시는 하나님을 믿기에 그 구원의 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이라는 찬양으로
4: 보여지네요. 네 그렇습니다. 하나님의 정한 때에 하나님의 공의대로 심판과 구원을 이루실 하나님을 믿기에 소망이 하나님께만 있음을 찬양하는 것이지요. 1장 첫 부분에서 하나님의 구원이 없다고 호소하고 질문하던 하박국 선지자는 마지막 부분인 3장에서 구원의 하나님을 찬양하는 것으로 끝납니다. 짧은 내용이지만 선지자의 심정이 탄식과 절망에서 찬양과 소망으로 바뀌어진 것을 볼수 있지요. 그렇군요.
0: 조금 생소했던 하박국 선지자와 선지서에 대해 공부하고 나니 많이 익숙해진 느낌이 듭니다. 멸망을 앞둔 시대에 활동했던 하박국 선지자의 고뇌와 질문들. 그리고 그에 대한 하나님의 답변을 통해 하나님의 마음을 더 깊이 알수 있었던 것 같은데요. 어 이제 맞춰야 할 시간이 되었습니다. 하나님만을 의지하며 구원의 소망이 하나님께만 있음을 찬양하는 한주 되시길 바랍니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 대복은 23장 25절부터 28절까지의 말씀입니다. 화 있을 진저, 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼 바리새인이여 너는 먼저 안을 깨끗이 하라 그리하면 겉도 깨끗하리라. 화 있을 진저, 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 이 예수님의 말씀이 저를 돌아보게 했는데요. 사실 저 자체에서 나는 냄새는 땀냄새였고 음식냄새였습니다. 그런데 그 냄새의 출처를 없애려 하는 것이 아니라 덮어버리는 향수를 통해 사람들에게 좋은 냄새가 나는 사람이라는 칭찬을 들었던 제가 마치 신앙생활에서도 그렇게 외식하는 것은 아니었나 라고 생각하게 되었지요. 우리는 사람들의 눈에 띄는 많은 신앙활동을 합니다. 그러나 그 모든 활동의 동기가 무엇인지 또 목적은 무엇인지 한 번쯤 점검해 보아야 한다고 생각되네요. 우리의 모든 활동의 동기는 예수 그리스도시고 목적은 우리가 그분의 형상을 담는 것이겠지요. 다른 이에게 보이기 위한 신앙생활이 아니라 내 부끄러운 부분을 가리기 위한 신앙생활이 아니라 주님과의 참된 교제를 나누는 신앙생활을 해가는 우리가 되기를 바랍니다. 그리하여 나의 안 좋은 냄새를 덮어버리는 그 냄새로 치장하는 인위적인 그리스도인이 아닌 참 그리스도의 향기를 삶에서 은은하게 내는 그런 그리스도인이 되길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 정결한 마음 주시옵소서 추님 정직한 을 새롭게 하소서 정직한 년을 새롭게 하소서 나를 주님 앞에서